0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ein Professor fürs Herz. Ich bin Anja Müller und wie immer mit mir im Studio ist Professor Dieter Ropers, Kardiologe und Chefarzt der Medizinischen Klinik am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg. Heute ist unser Thema Herzrhythmusstörungen. Warum kommt das Herz aus dem Takt? Ja, das ist ein sehr vielschichtiges Thema, wie ich bei der Vorbereitung gemerkt habe, denn es gibt ganz verschiedenste Formen von Herzrhythmusstörungen. Welche genau?
1: Ja, wie Sie sagen, das würde jetzt wahrscheinlich mehrere Podcasts erfüllen. Ich glaube, wir sollten uns mal vergegenwärtigen, was der Herzrhythmus eigentlich ist und wie das so funktioniert. Also wie wird unser Herz angetrieben? Und wir haben also in unserem Herzen ein Elektrizitätswerk, das ist der sogenannte Sinusknoten. Der befindet sich anatomisch gesehen so wie im Dach des rechten Vorhofes. Dort entsteht die elektrische Erregung und diese elektrische Erregung wird dann über die Vorhöfe, zu einem sogenannten AV-Knoten weitergeleitet. Der sitzt im Bereich der Herzscheidewand. Und dieser AV-Knoten, der kanalisiert so ein bisschen und ordnet die elektrische Erregung, guckt, dass nicht zu viel auf die Kammern übergeleitet wird. Und von dort geht es dann eben über. Kabel, ich nenne es einfach mal ganz salopp, die haben einen Namen, die heißen Hisbündel, das sind wie Elektrokabel, auf die beiden Herzkammern äh, und äh, so wird das Herz dann zum Schlagen angetrieben und zwar geordnet. Erst bewegen sich die Vorhöfe und dann bewegen sich die Kammern. Bewegung meint kontrahieren sich. Also das ist der Rhythmus unseres Lebens, der sogenannte Sinusrhythmus. Ausgehend vom Sinusknoten. Und jetzt kann man sich eben die Herzrhythmusstörungen ganz grob einteilen in solche, die mit der Herzrhythmus. Bildung zu tun haben, also Bildungsstörungen. Das kann damit zusammenhängen zum Beispiel, dass unser Elektrizitätswerk nicht ausreichend funktioniert, dass es nicht genug Stimulusimpulse äh, abgibt. Oder es kann auch sein, dass diese Impulse woanders herkommen, zum Beispiel aus den Vorhöfen oder gefährlicher noch aus den Herzkammern. Also die Reizbildung, die Erregungsbildung ist eine Möglichkeit, Störungen einzuteilen. Und die zweite Möglichkeit wären zum Beispiel Leitungsstörungen. Kann man sich leicht vorstellen. Also die die Erregung muss ja eben über die Vorhöfe auf die Kammer übergeleitet werden und wenn es hier Blockaden gibt, dann kann eben diese elektrische Signale können dann nicht weitergeleitet werden auf die Kammer oder nur verzögert weitergeleitet werden und dann kontrahiert sich die Kammer vielleicht zu spät oder zu langsam, zu selten und das hat auch Auswirkungen. Auf diese Weise kann man eben unterteilen zwischen der Reizbildung und der Erregungsleitung und was auch noch eine Einteilung ist, die man ganz gerne unternimmt, ist eine Einteilung nach dem Ursprungsort. Wenn man jetzt die Reizbildungsstörung nimmt, kommen sie aus den Vorhöfen oder kommen sie aus den Herzkammern Vorhöfe ist immer etwas weniger gefährlich als die Herzkammern und eine weitere Einteilung ist in langsame Herzrhythmusstörungen und schnellere Herzrhythmusstörungen, also schlägt das Herz zu langsam mit weniger als 60 Schlägen pro Minute, spricht man von einem Bradykardie, also einem langsamen Herzschlag, der muss nicht immer gefährlich sein. Viele durchtrainierte Menschen haben sehr langsame Herzfrequenzen. Professionelle Radfahrer haben unter Umständen Herzfrequenzen um die 35, da ist das auch keine Pathologie, aber wenn gleichzeitig dann Beschwerden auftreten, wie Schwindel zum Beispiel, Kollapszustände oder unklare Bewusstlosigkeiten, dann ist es eben zu wenig Herzschlag. Dann spricht man von Bradikaden Herzrhythmusstörungen und auch sehr häufig sind die herzrhythmusstörungen Das heißt, hier rast das Herz, hier schlägt das Herz schneller als 100 Schläge pro Minute und macht dann auch Beschwerden. Auch die sind sehr häufig. Also man kann einmal die Rhythmusstörungen einteilen nach der Art, wie sie entstehen. Nochmal, Reizbildung oder Leitung, nach dem Ort, wo sie entstehen, Vorhöfe oder Kammern und wie sie sich darstellen, zu langsam oder zu schnell.
0: Wenn man diese Herzrhythmusstörungen an sich selbst bemerkt, kann das ja auch erstmal beängstigend sein. Aber es ist ja so, dass ein gesundes Herz tatsächlich gar nicht so regelmäßig schlägt, sondern dass es an sich normal ist, dass es auch mal stolpert sozusagen.
1: Genau, also wenn wir jetzt alle bei uns ein 24-Stunden-Langzeit-EKG ableiten würden, dann würden wir eben sehen, dass bei fast jedem in einem gewissen Maße Extraschläge zum Beispiel zu verzeichnen sind, die entweder aus den Vorhöfen oder aus den Kammern sind. Sie haben in 24 Stunden haben Sie ungefähr 100.000 Herzschläge und wenn Sie dort jetzt 24, 50 oder 100 Extraschläge haben, dann ist das nichts Ungewöhnliches. Es ist eben so, dass manche Patienten das dann tatsächlich wahrnehmen und das dann auch als beängstigend empfinden. So also ein Extraschlag führt eben dazu, dass beim darauffolgenden Schlag mehr Blutvolumen gepumpt wird und dieses Mehr an Blutvolumen wird als kräftiger Herzschlag wahrgenommen vom Patienten und das ist dann für ihn beunruhigt, denn er spürt plötzlich das Herz, normalerweise läuft es ja so eben nebenbei mit, ohne dass man es groß wahrnimmt und jetzt tritt es eben durch dieses verstärkte Pumpen in Form dieses kräftigen Herzschlages zutage und das nennen wir dann Palpitationen, also Herzklopfen, so ähnlich wie wenn man Prüfungsangst hat oder wenn man vor der ersten Verabredung mit seinen Blumenstrauß irgendwo auf die Angebetete wartet. So ist es da eben auch, nur ist es dann eben nicht passend dazu. Und diese Palpitationen, diese Herzrhythmusstörungen können eben sehr, sehr beeinträchtigend und angsterfüllend sein. Und da ist es dann immer die richtige Entscheidung, das eben abklären zu lassen, zum Beispiel in Form eines solchen Langzeit-EKGs.
0: Aber es können auch ganz banale Ursachen dahinter stecken, zum Beispiel auch zu viel Luft im Magen.
1: Das hat sogar einen Eigennamen, das röm syndrom Wenn also der Magen sozusagen auf das Herz drückt, dann kann es eben solche Herzrhythmusstörungen auslösen. Die sind aber eben in der Regel harmlos. Viele, viele Herzrhythmusstörungen sind harmlos, nur können sie eben den einen oder anderen Patienten beeinträchtigen in der Lebensqualität, dann muss man sie behandeln. Aber ansonsten, wenn die Patienten wenig davon oder gar nichts davon mitkriegen, ist es gar nicht behandlungspflichtig. Es gibt natürlich aber auf der anderen Seite auch eine Vielzahl an Herzrhythmusstörungen, die sind zum Teil sogar zwingend behandlungsbedürftig. Und da haben wir Gott sei Dank sehr viele Möglichkeiten, sowohl auf der medikamentösen Seite als auch auf der apparativen Seite. Wenn ich zum Beispiel an die Versorgung mit Schrittmachern denke, bei Patienten, bei denen das Herz einfach zu langsam schlägt und die deswegen die Leistung nicht mehr bringen oder aber die zum Beispiel Schwindelepisoden, Kollapszustände oder Unmächtzustände haben. Bei dem ist dann die Implantation eines Schrittmachers die richtige Therapie und dafür gibt es eine ganze Menge andere Beispiele. Also auch Herzrhythmusstörungen können in der Zwischenzeit sowohl die langsamen als auch die schnellen sehr gut behandelt werden.
0: Kommen wir nochmal zu den Ursachen. Sie haben schon einige angesprochen. Welche Ursachen können diese Störungen haben? Also es muss ja nicht immer gleich was ganz was Schlimmes sein, aber der Bluthochdruck, über den wir schon gesprochen haben, ist so eine Ursache oder kann so eine Ursache sein? Oder es gibt auch, was ich gelesen habe, das Holiday-Heart-Syndrom. Was ist das denn?
1: Also hier geht es um das Vorhofflimmern. Das Vorhofflimmern ist eine sehr, sehr häufige Rhythmusstörung. Über 75 jährige Patienten, bei denen tritt es bei 15 Prozent auf aller Menschen ist fast schon eine Begleiterscheinung des Älterwerdens und es tritt auch bei jüngeren Menschen auf. Hier ist es eben so, dass der Vorhof, der linke Vorhof und auch der rechte Vorhof nicht mehr äh, regelmäßig kontrahieren, sondern mit einer Frequenz von ungefähr 600 Schlägen pro Minute schlagen. Das heißt, es flimmert nur noch. Äh, Gott sei Dank gibt es diesen AV-Knoten, den ich vorhin bei der Einleitung schon erwähnt habe, der so ein bisschen aufpasst, dass das nicht eins zu eins übertragen wird. Und und dieses Vorhofflimmern tritt bei jüngeren Menschen eben episodenhaft auf. Wir nennen das gerne auch mal paroxysmal. Und man sieht eben, dass äh, zum Beispiel beim äh, in Ferien, wenn man ein bisschen mehr feiert, oder gibt auch in anderen Begriffen Honeymoon Heart Syndrom, also wenn man auf Hochzeitsreise ist und da entsprechend emotional natürlich ähm, im besten Sinne belastet ist, dass eben solche Vorhofflimmer-Episoden dadurch ausgelöst werden können. Äh, so ist es eben ein Begriff dafür für dieses Paroxysmal Vorflimmern bei Jüngeren meistens Holiday Heart oder Honeymoon Heart Syndrom. Und Vorflimmern hängt eben auch wieder sehr häufig zusammen mit Bluthochdruck. Durch den Bluthochdruck verliert der Herzmuskel seine Elastizität. Der Vorhof muss verstärkt Kraft aufwenden, um das Blutvolumen in die Herzkammer zu befördern. Dadurch wird der Vorhof größer. Und mit dem größer werden steigert eben sich dann auch die Wahrscheinlichkeit für das Vorhofflimmern. Also dadurch ist also ein sehr sehr klarer Zusammenhang zwischen Bluthochdruck und Vorhofflimmern da. Und Vorhofflimmern ist eine sehr ärgerliche Herzrhythmusstörung, denn nicht nur dass es den Patienten in seiner Lebensqualität beeinflusst, weil es eben Herzrasen auslöst und bedrohlich ist, es ist auch unsere Hauptursache derzeit für Schlaganfall, weil sich in diesen flimmenden Vorhof der sich nicht mehr richtig bewegt, eben durch das dann stehende Blut, Blutgerinnsel bilden können, die sich dann eben den Weg in den Kopf bahnen und dort eben auch ein Kopfgefäß verschließen können und einen Schlaganfall auslösen. Also Vorflimmern ist eine sehr ärgerliche Herzrhythmusstörung, die zwar jetzt nicht durch die Rhythmusstörung selbst lebensgefährlich ist, aber durch die Begleiterscheinung des möglichen Schlaganfalls. Es gibt natürlich andere, klar erkennbare Zusammenhänge, zum Beispiel Stress wieder führt zu Rhythmusstörungen. Wenn jemand eine schwere Infektion hat, wenn der Körper sich also auseinandersetzen muss mit einem Erreger. Jetzt sind wir wieder bei der Pandemie. Auch das macht mehr Rhythmusstörungen. Auch Mangel von Blutsalzen kann Rhythmusstörungen auslösen, zum Beispiel zu wenig oder zu viel Kalium, aber auch Magnesiummangel kann zu Rhythmusstörungen führen. Hormonelle Erkrankungen, zum Beispiel Die Schilddrüse, also eine Überfunktion der Schilddrüse zum Beispiel, kann auch Vorhofflimmern auslösen. Und auch manche medikamentöse Therapien können eben zu Vorhofflimmern führen, wie zum Beispiel die Gabe von Stresshormonen oder manche Behandlungen, zum Beispiel von Lungenerkrankungen, die dann gelegentlich zu Extraschlägen oder auch Herzrasen führen können. Also ein sehr, sehr vielschichtiges Krankheitsbild, das ähm, viele Ursachen haben kann, die man aber auch, das wollte ich noch mal hier unterstreichen, in der Regel gut behandeln kann.
0: Wie sieht diese Behandlung dann aus? Also die Patienten können ja erstmal zu ihrem Hausarzt gehen oder zu einem niedergelassenen Kardiologen und das erstmal abchecken lassen, oder? Ganz
1: genau, vor der Therapie ist die Diagnose ganz ganz wichtig und die Diagnose ist bei Herzrhythmusstörung immer eine EKG-Diagnose. Also es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten Die klassische ist das Ruhe-EKG, wo über wenige Sekunden eben acht oder zehn Herzschläge abgeleitet werden und dann in verschiedenen Ableitungen dokumentiert werden. Blöderweise ist es halt häufig so, auch bei Menschen, die sehr häufig Rhythmusstörungen haben, dass gerade dann, wenn man beim niedergelassenen Kollegen ist oder auch im Krankenhaus, diese Rhythmusstörungen nicht auftreten. Und deswegen gibt es die 24 Stunden Langzeit-EKG-Aufzeichnung, wo man eben das über einen Tag trägt, eine solche Aufzeichnung, das kann man auch verlängern auf 72 Stunden oder gar auf sieben Tage, auch an sieben Tage EKG gibt es, wo man eben Herzrhythmusstörungen dann häufiger detektieren kann als unter dem 24 Stunden EKG. Und äh, hier hat sich auch einiges getan in letzter Zeit. Es gibt eben auch EKG-Systeme, die noch länger getragen werden können, wo man sich zwei Elektroden zum Beispiel nur auf die Brust klebt und dann äh, das Ganze aufgezeichnet wird. Und ähm, es gibt inzwischen auch schon äh, Systeme, die man unter die Haut platziert. Sehr einfach, zum Teil sogar in Form einer Spritze. Das ist dann ein kleines Stäbchen, das über dem Herzen unter die Haut implantiert wird. Das dauert ungefähr 30 Sekunden und dann über drei Jahre das EKG aufgezeichnet werden kann. Bei Patienten, die zum Beispiel sehr selten Rhythmusstörungen haben, wo man aber relevante Probleme vermutet, ist das eine Indikation, eine solche Event-Recorder-Implantation. Und in modernen Zeiten zum Beispiel lassen sich auch über aktuelle Smartwatches zum Beispiel oder auch über Smartphones EKG-Signale ableiten. Da gibt es verschiedene Prinzipien, elektrodenbasiert oder einfach als Lichtsignal basiert, wo die Pulswelle aufgezeichnet wird und man erkennt, ob das Herz regelmäßig schlägt oder unregelmäßig. Also hier ist auch eine ganze Menge Entwicklung im Fluss und wenn ich mir meine Patienten so anschaue, gerade diese äh, modernen Variables, also diese tragbaren Geräte, die man ohnehin äh, dabei hat, also Handy oder Uhr, erlauben eben zum Teil schon eine sehr präzise Aufzeichnung des EKG-Signals. Da ist man ganz erstaunt. Ich bekomme da regelmäßig ein, zwei, dreimal die Woche von meinen Patienten ein solches PDF. Ausdruck zugeschickt. Das sind auch Möglichkeiten, Herzrhythmusstörungen zu erkennen. Denn nochmal, in dem Moment, wo die Herzrhythmusstörungen auftreten, da ist es eben wichtig, die Dokumentation zu erzwingen damit man das einordnen und auch behandeln kann. Ich sage dem Patienten immer, ist ganz egal, wo sie gerade sind, wenn sie jetzt zum Beispiel durch die Fußgängerzone gehen in Nürnberg und sie haben eine solche Herzrhythmusstörung, dann die nächste Praxis aufsuchen, ganz egal, ob es der eigene Hausarzt ist oder irgendein anderer, um dort ein EKG aufzuzeichnen, damit eben der Kardiologe dann oder der Rhythmologe, wenn es komplexer wird, die entsprechende Diagnose stellen kann und die Therapie einleiten kann.
0: Wenn man jetzt nicht so technikaffin ist, würde es auch etwas bringen, so in ganz herkömmlicher Art und Weise seinen Puls zu kontrollieren beispielsweise?
1: Unbedingt, weil durch die Pulskontrolle kann man zum Beispiel einen unregelmäßigen Pulsschlag identifizieren. Unregelmäßiger Pulsschlag kann ein Hinweis sein auf häufige Extraschläge oder eben auf dieses Vorhofflimmern. Und äh, über das Vorhofflimmern haben wir schon kurz gesprochen, das Risiko des damit verbundenen Schlaganfalles, Deswegen ist es eben wichtig, dass man das Vorflimmern frühzeitig erkennt und die Patienten dann entsprechend auch mit einem Medikament versorgt, das die Blutgerinnung so beeinflusst, dass ein solcher Schlaganfall eben nicht auftreten kann. Und das kann man gut erkennen über das Abtasten des Pulses. Das kann man selbst machen. Meistens ist es die Speicherarterie, also die Handgelenksarterie, wo man den Puls tasten soll, zwei, drei Finger die Arterie aufsuchen und dann über 15 Sekunden zum Beispiel die Herzschlage zählen und dann mal vier nehmen, dann hat man die Schläge pro Minute abgeleitet und dann sieht man schon mal, ob es zu langsam oder zu schnell schlägt und bei der Gelegenheit kann man eben auch erkennen, ob das unregelmäßig ist oder nicht. Auch bei der Blutdruckmessung wird ja bei modernen Geräten meistens die Herzfrequenz mit erfasst und oft werden ja auf diesen Displays auch die Herzaktionen angegeben und auch dort wird eben bei unregelmäßigem Herzschlag zum Teil auch ein Warnsignal gegeben und das erfordert dann eben eine weiterführende Diagnostik durch den Arzt.
0: Nochmal zusammenfassend, der normale Pulsschlag würde in welchem Bereich dann liegen?
1: 60 bis 100 Schläge pro Minute, wobei, wie gesagt, es hängt so ein bisschen vom Patienten ab. Wenn man zum Beispiel einen Patienten hat mit einer Herzkranzgefäßerkrankung oder eine Herzschwäche, da stellt man die Patienten gerne zwischen 50 und 60 ein. Daran erkennt man, dass es das schon ein breiteres Spektrum ist, Dieses normale Herzfrequenzangabe, also 60 bis 100 ist es physiologisch, aber wie gesagt, unter Therapie kann es auch mal sinnvoll sein, Patienten äh, niedriger Herzfrequenzen einzustellen. Und wenn man es jetzt mal äh, in Richtung eine Prognose betrachtet, sind Patienten, die niedrige Herzfrequenzen haben, sicherlich im Vorteil. Also man kann das auch mit dem Tierreich vergleichen, was ich immer ganz gerne tue, wenn Sie im Meer mit einem Walfisch konfrontiert werden, der in der Regel eine Herzfrequenz von 20 bis 30 hat. Der wird auch gerne mal 100 bis 120 Jahre alt, wenn kein japanischer Fischfänger vorbeikommt und ihn abschießt. Eine Maus zum Beispiel hat eine Herzfrequenz von 300, 400 Schlägen pro Minute, die wird bei Weiden nicht so alt. Es gibt sogar so ein bisschen die Theorie, dass jedes Säugetier eine bestimmte Anzahl an äh, Herzschlägen hat. Diese Theorie gehöre ich jetzt nicht an, da glaube ich nicht so richtig dran, aber grundsätzlich ist es da leicht vorstellbar, dass für die Entlastung des Herzens ein langsamer Herzschlag besser ist. Denn das Herz muss dann nicht so viel arbeiten, es muss sich ja nicht so oft bewegen. Gleichzeitig ist es so, dass bei langsamem Herzschlag die Sauerstoffversorgung des Herzens mit Blut oder die Blutversorgung vielmehr besser gewährleistet ist. Denn je äh, langsamer das Herzschlag ist, desto mehr kann äh, Blut in die Herzkranzgefüße abfließen und desto besser ist der Herzmuskel versorgt. Das heißt, wir haben auf der einen Seite mehr Angebot an Blut und auf der anderen Seite weniger Bedarf. Ich glaube, so ist es relativ klar, dass ein langsamer Herzschlag günstig ist. Aber
0: den könnte man ja auch selbst beeinflussen, beispielsweise durch das Erlernen bestimmter Atemtechniken?
1: Auch, auch. Da hilft es gerne, autogenes Training, Biofeedback kann man machen, das gibt es auch schon im Internet. Aber vor allen Dingen am nachhaltigsten ist da wieder das Ausdauertraining, Schwimmen, Radfahren, Laufen, Walken. Ähm, Hier haben Sie den größten Effekt auf eine langsame Herzfrequenz.
0: Ja, also auch für uns jetzt Zeit wieder kräftig durchzuatmen, denn wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Wir möchten noch darauf hinweisen, ganz viele Themen rund ums Herz finden Sie auch auf der Homepage der Deutschen Herzstiftung. Und Sie, Herr Professor Ruppers, sind ja bei der Deutschen Herzstiftung auch sehr aktiv.
1: Ja, ich gehöre den wissenschaftlichen Beirat an, aber ich finde die Herzstiftung grundsätzlich, ja, unabhängig davon, eine extrem gute Einrichtung. Hier wird dem Patienten ja mit entsprechendem Material, die haben also eine Zeitschrift, Herzstiftung, heute, auch verschiedene Publikationen zu speziellen Themen, wie zum Beispiel einer herzgerechten Diät, Sport, aber auch solchen Themen wie äh, Sexualität und Herzerkrankungen, die man jetzt gemeinhin nicht so häufig anspricht, werden das sehr allgemeinverständlich für den Patienten geschrieben, vermittelt. Wir haben im November den Herzmonat jedes Jahr mit einem anderen Thema, wo im Rahmen von Vorträgen, Tag der offenen Türen, ähm, an solchen Dingen diese Herzerkrankungen auch wieder so besprochen werden, dass auch der Laie sie, glaube ich, gut nachvollziehen kann, die Mitglieder der Deutschen Herzstiftung haben auch die Möglichkeit der Teilnahme einer Telefonsprechstunde. Die findet an jedem ersten Mittwoch im Monat statt. Da bin ich auch jedes Mal involviert, wo Sie also einen Experten am anderen Ende der Leitung haben, den Sie dezidiert zu Ihrem eigenen kardiologischen Problem fragen können. Also die Herzstiftung ist wirklich eine sehr, sehr gute Einrichtung, hat ungefähr 100.000 Mitglieder. Insgesamt Tendenz deutlich steigend und der Jahresbeitrag ist überschaubar. Ich glaube, um die 20 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Also dafür bekommt man wirklich sehr, sehr viel Leistung zurück. Also mein Appell oder Meine Empfehlung auf jeden Fall uneingeschränkt, werden Sie Mitglied der ähm, Herzstiftung und unterstützen Sie damit auch Herzforschung, denn aus den Mitgliedsbeiträgen werden auch verschiedene wissenschaftliche Projekte in ähm, ganz verschiedenen Fragestellungen unterstützt.
0: Und das Motto der diesjährigen Herzwochen, das war ja das schwache Herz. Und dieses Thema greifen wir dann in unserer nächsten Folge auf. Da freue ich mich schon drauf und vielen Dank, Herr Professor Ruppers, für heute und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ein Professor fürs Herz. Ein
1: Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.